0: Começa agora o programa 20 Minutos
1: com Breno Altman. Bom dia. Bom dia. Hoje é 22 de novembro de 2022. Eu sou Haroldo Seravo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi, e vou conduzir esta edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado é o catarinense Henrique Pisolato bancário, sindicalista, político, Pisolato foi um dos réus do Mensalão, do processo do Mensalão. E um novo livro sobre o caso ele está sendo lançado com o depoimento dele e o processo da ação penal 470, isso e a lawfare, o uso da justiça para fazer política. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Antes de começarmos a entrevista, eu queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Ópera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita, mas para sustentarmos nossa atividade jornalística é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Você pode apoiar a Ópera Mundo de várias formas. A primeira é através da assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br/apoio. Essa é a principal forma de sustentação do nosso canal. A segunda é se inscrever como membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira contribuindo com super chat ou a quarta com super sticker durante esta transmissão. A quinta escolhendo a ferramenta valeu demais. Valeu, valeu demais quando você estiver assistindo a um programa gravado. E a sexta, mas não menos importante, através do Pix. Nossa modalidade é. Op... Nossa chave na modalidade é apoia.operamundi.com.br e nossa razão social é a última instância editorial limitada. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Só o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que o Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende do seu apoio e da sua contribuição. Bom dia, Henrique Pisolato. Seja bem-vindo a este programa. Bom
2: dia, Haroldo. Bom dia, comunidade do Opera Mundi. Parabéns pela trilha de abertura aí. Esse bela tchau, hino dos Partigiani, né? Vai arrepiar menos quem tem laço com esses heróis da península italiana
1: lá. Muito bem. É, e você é um... É um você é, é assíduo frequentador do canal, né? Você está sempre aqui nos comentários, no, interagindo com o pessoal e hoje está aqui sendo entrevistado.
2: Isso é uma cachaça, né mesmo para quem não é muito fã da cachaça. Eu... O Ópera Mundi é uma espécie de pós-graduação e doutorado em né? informações e política, e vicia.
1: Então, Essa é a nossa recomendo. ideia, viciar as pessoas, para que elas voltem sempre aqui. Isolato, antes, eu, eu queria fazer... Nós estamos num processo de transição para um novo governo Lula. Como você, o um militante do PT desde os primeiros dias, que acompanhou os piores e os melhores momentos do partido e que acompanhou outras trans transições, está vendo a conjuntura atual?
2: Olha, essa aí é uma pergunta para algumas horas de conversa, Haroldo, e talvez é, mesmo assim a gente não, não sacia. Eu acho que é um, um dos momentos cruciais do Brasil, porque essa eleição foi decisiva, né? foi um marco civilizatório no Brasil. E agora, fazer essa transição não tem nem comparação com o que aconteceu no início de 2003. Né? 2002 foi o primeiro governo Lula, porque nós estamos lutando contra. Um, uma, uma parte do Brasil, né, que foi completamente intoxicado pelo ódio, né, pela, eu diria por todos os preconceitos. Eu até ontem dizia para um amigo, nós estamos vivendo uma Kluguscan no Brasil. E assim, fazendo uma analogia muito simplista. É período, é muito parecido com a Guerra da Secessão nos Estados Unidos. Só que aqui não é contra o Sul, contra o Norte, mas é contra o Nordeste. E há... eles não têm o general Lee, mas tem o general Heleno. Né? Então, são as, Nossa. as nossas peculiaridades do tupiniquins. Mas é, toda, todo esse ranço, toda essa essa bilis, todos esses preconceitos estão, estão muito presentes. E a gente tem um metalúrgico em vez de um, de um lenhador. Né? Então, eu espero que o nosso Lincoln aqui dê conta do recado e vamos passar para a nova fase. Não vai ser... É pedreira. Não é um período... Se nós não derrotarmos o bolsonarismo, Bolsonaro já está derrotado mas derrotar o bolsonarismo vai ser um trabalho de 25, 26, 28 horas por dia.
1: Pisolato, ó, ó, tá sendo lançado um livro agora, nesse final de ano, Verdades Incômodas, o caso Pisolato, o mensalão como tubo de ensaio do Lofé. O livro é um depoimento seu para o Sálvio Cotter, que é da editora Cotter. É eu queria chamar a Natália, porque a gente vai ter uma promoção para os internautas que estiverem assistindo o programa hoje. Natália, conta para gente como vai ser.
0: Bom dia, pessoal. Bom dia, Arudo. Bom dia, Henrique Pisolato. Bom, hoje vamos fazer mais uma dinâmica de presentear vocês com dois exemplares do livro Verdades Incômodas, sobre o caso Pisolato. E... Para participar, é, hoje nós vamos fazer dois sorteios. Então, todo mundo que contribuir com super chat e super sticker durante o programa ao vivo concorrerá ao a um dos dois exemplares é, do livro Verdades Incômodas. Então, para participar é só realmente é, usar aqui pelo YouTube, pela ferramenta do YouTube, o super chat, e o super sticker. Eu vou estar acompanhando todo mundo que contribuir e no final do programa a gente faz o sorteio.
1: Tá certo. tô no final do programa, chama chamo a Natália de volta para ela dizer quem ganhou o livro sobre o caso Pisolato. É, eu queria falar do livro agora, Pisolato. É, o seu livro ele trata do Mensalão, mas ele trata também da sua trajetória política. E eu queria começar por aí. Você fez a sua carreira política no Paraná, o Estado hoje que reelegeu o Ratinho, deu grande votação ao Bolsonaro e pôs Sérgio Moro no Senado. Como era o Paraná do seu início de militância?
2: Haroldo, é, primeiro deixa eu dar uma informação é, um pouco mais completa. Eu iniciei, na realidade, no Rio Grande do Sul, no movimento sindical bancário e no movimento estudantil, na época, no DCE da Unicinos. Daí eu fui para o Paraná. Embora eu já tivesse tido uma incipiência, um início muito passageiro em São Paulo, na época dos anos 70, os anos de chumbo, né? Mas ainda, como jovem adolescente, o Dom Paulo Evaristo nos protegeu e deu uma cobertura e nos. Eu diria assim, nos localizou num local aonde as garras da repressão não conseguiu nos atingir. E o Paraná, naquela época, que eu mudei do Rio Grande do Sul para o Paraná, ele fazia parte um pouco da efervescência da redemocratização do Brasil. Mas o Paraná, na sua matriz, é um estado conservador muito bem dividido assim, em três grandes áreas. Você tem o, o sudeste do Paraná, que é praticamente um braço do Rio Grande do Sul e do oeste de Santa Catarina, o norte e parte do noroeste do, do Paraná, que é muito mais vinculado a São Paulo, e aí aquela região mais central e litoral, que é, o, na verdade, o paranaense, coxa branca, típico. né? Na época, se dizia o seguinte, foi o governo do Zé Richa, que era o pai do Richa, que depois virou também governador, que era do grupo de Londrina, o Álvaro Dias estava chegando meio como professor, com algumas ideias progressista. o Requião surgia né? como prefeito também, o que se dizia é o seguinte, que, eu, que o comício para as diretas já deveria ser iniciado por Curitiba, que, se desse certo em Curitiba, daria no resto do Brasil. E foi isso mesmo. Então, a gente viveu um pouco, eu diria, esse arrancada das ideias democráticas mas, pela própria conformação do Paraná, que é um estado muito ligado ao agronegócio, e a tradição né, da imigração paranaense, a época do mate né, que constrói Curitiba, ali não é um estado para amadores. Embora a gente tenha construído lá grandes lideranças, né? desde a Gleice Hoffman, que hoje preside o PT.
1: Exato. E o, e o PT do Paraná revelou jovens militantes agora em, em profusão. Né? A Carol Tora foi eleita deputada federal, Renato Freitas e a Ana, deputados estaduais. Como é que você está vendo essa renovação do PT? Do Olha, Paraná? eu
2: dizia, inclusive, o Renato, inclusive, participou com a gente de, um, de alguns eventos e vai estar agora no dia 28 em Brasília, lá quando a gente vai fazer o primeiro evento público da Rede Lofé Nunca Mais. E, pelos laços né, e coincidências da vida ali de Piraquara e, e até o padre Frei Rui, que deu muito apoio a ele a mãe dele, a gente tem alguma sintonia. Eu dizia a ele que é, é a prova, eles, ele, a da atora, e, na época também, a gente elegeu desde o Pedro Tonelli, Pequenos Agricultores, o Paulo Bernardo, o Nelson Miquilete, é, todo esse pessoal aí, que eu não quero é, é, nominar, porque senão posso cometer alguma injustiça. Quer dizer, é, demonstram de que a semente bem plantada, ela dá fruto mais cedo, mais tarde, e por mais repressão que se faça. Eu acho que o Renato ainda vai trazer muitas felicidades, tanto a Curitiba, o Paraná, quanto ao Brasil, pelas bandeiras, pela e pela lucidez. A Dartora também, mas tem uma série de outras lideranças no Paraná, né, que estão se despertando e que é, tem muita clareza do momento que o Brasil vive e também o sofrimento e o risco, porque eu recebo telefonemas e WhatsApp de amigos que estão no sudoeste do, do Paraná, no oeste, mesmo aí na região central, que agora, nesses dias assim, tem sofrido as mais humilhantes ameaças e agressões pessoas que durante a campanha, por exemplo. Tinham dificuldade de sair de casa. Né? Porque toda essa coisa raivosa, né? peçonhenta, parece que meio que veio à tona. E eles se sentem maioria. Então, acho que vai ser um trabalho cirúrgico.
1: Contrariando as evidências das urnas.
2: Tanto o meu, estado... meu estado natal, Haroldo, Santa Catarina, né? que também já teve lideranças. Muito expressivas, né? Quanto o Paraná, é... vai ter que ser desintoxicado.
1: Então, você, o que é o Loufé nunca mais? O Loufé nunca mais é um
2: projeto é, que a gente iniciou esse ano a partir de uma experiência que nós tivemos fizemos no ano passado, por youtuber, por encontros, e que nós fomos acumulando informações e experiências do que foi o efeito no Brasil, o número de vítimas, as ações e as consequências e os danos às pessoas e ao país, que essa esse uso da justiça como uma arma de guerra tinha causado. E aí a gente começou a se surpreender, porque a quantidade de pessoas que foram atingidas, desde mães de secretárias de um executivo da OAS, que perdeu até a casa, e que ninguém deu atenção a eles. Pessoas que estão com a vida completamente sequestrada, destruída, Pessoas que chegaram ao limite né, de, de suicídio ou de tentar o suicídio e que somam muito mais de 2 mil no Brasil. Então, a gente se reuniu no final do ano e disse olha agora nós temos que fazer alguma coisa, porque, não vira só um denuncismo, e aquilo vira uma espécie de catarse. E aí, Andréia, minha esposa, Cleide Martins, que nos, lá de Brasília que é uma grande lutadora, guerreira, a Sandra, mais alguns amigos. Olha, na época da ditadura, se criou o projeto Brasil Nunca Mais, apoiado pelas igrejas para tentar como que limpar, como que, eu diria, despoluir o Brasil e trazer à tona todos os crimes da ditadura militar. Vamos tomar emprestado aquelas ideias e vamos criar um projeto com esse nome, Loufer nunca mais. E de início a gente começou a receber muitas adesões, tanto no Brasil, né, do pessoal da Paraíba que tinha sido vítima lá, né, da daquela famosa Operação Calvário, deu Todos os estados começaram a se manifestar, Goiânia, Santa Catarina, e isso foi nos entusiasmando. Aí a gente começou a receber apoios internacionais, como do grupo vinculado a Adolfo Pérez Esquivel, né, do CEPARG, e começamos a elaborar algumas ideias de como trabalhar isso. Criamos o site, que é esse, né. Low Fair Nunca Mais, que está disponível na, para quem quiser acessar, e todas as terças-feiras a gente, então, entrevista alguém no canal né? Low Fair Nunca Mais. Hoje a gente conta com apoio aí de, desde a Federação dos Estudantes Secundaristas, né? aqui no Brasil, Várias entidades vinculadas ao direito, OABs, ABJD, professores universitários. Então, parece que foi uma, assim, uma espécie de: olha, a gente precisa disso né? uma, uma espécie de galho, uma espécie de ferramenta que as pessoas sentiam necessidade. E agora, então, nós criamos uma uma associação que se chama Rede Lofer Nunca Mais, e estamos realizando o primeiro encontro em Brasília, no dia 28, na UNB, com uma já presença confirmada aí de algumas dezenas de, de pessoas vinculadas ao meio jurídico, ao meio político, acadêmico, estudantil, que querem estudar esse tema, e mais que tudo. Né? Essa é a grande, hoje em dia, eu diria que é a grande arma na geopolítica. É a nova forma, Haroldo, e a comunidade que nos acompanha. O mundo já constatou que esse estilo de guerra com tanques, violência, é muito caro, custa muito e não tem mais aceitação popular. Então, o Loeffer é a arma mais tática da guerra híbrida. É a, é a nova ferramenta de fazer pirataria no mundo. Você é, rouba e quebra empresas, você derruba governo, você destrói soberania na América Latina. Veja só o que aconteceu nesses últimos anos. É
1: para todos os a gente
2: reeditou Haroldo, a Operação Condor. Só que naquela época, o que que você fez? Você preparavam os generais sangrentos na Escola das Américas, né, no Panamá? e eles chegavam com tanques e fuzis e baionetas, matando, prendendo e torturando. Agora, não. Eles criaram o projeto Pontes, que treina juízes, promotores, policiais federais, e aí criaram o conceito da guerra sem sangue. Mas eles tiveram uma intervenção com muito mais sucesso do que a Operação Condo. Porque foi da Guatemala, foram 13 países da América Latina que os governos foram derrubados. E a gente teve casos, por exemplo, do Alan Garcia, no Peru, que não resistiu e se suicidou. Mas começou com Zelaya, depois foi lá na Guatemala, depois foi com o Lugo no Paraguai.
1: Né? E, e, e foram seguindo. Evo não, Morales. Peru, o Peru tem uma coleção recente de. Pois é.
2: Cristina Cristina Kirchner na Argentina estão tentando toda hora e eles e isso está se espalhando pelo mundo. E o que que aconteceu? Nós fomos completamente ingênuos e pegos de desprevenidos nisso, porque não caiu a ficha do pessoal que esse tipo de ação tinha nome, endereço e, eu diria, organograma, e hierarquia e ficha de... de né? Folha de pagamento. Tinha quadro remuneratório. Quando a gente percebeu, os caras já estavam levando a nossa Petrobras roubaram o nosso pré-sal. Imagina o que é isso. E a gente, até hoje sequer dimensionou o tamanho desse roubo. E nós saímos papagaiando, descobrimos o pessoal temos o melhor petróleo do mundo, o custo mais barato, e não ficou ninguém cuidando. O próprio Estrela, né? Ele era uma Estrela, dizia, ninguém cuidou. Aí os caras vieram assaltar e roubaram.
1: Depois foram por cima da Eletrobras, então estão roubando tudo da gente. Pisolato, pegando o seu caso especificamente, por que ele é um caso de low-fair? Onde que você identifica e quando que foi essa ficha caiu para você?
2: Olha, como é que eu identifico? Quando, em 2003, início do governo Lula, se cria... Né? O governo toma uma decisão, se chamou de Conteúdo Nacional, esse é o, é o startup. Embora eles já vinham trabalhando, tem uma conferência das Américas de 92, onde, exceto Cuba, todos os países da América participaram, né? eles já traçam uma linha estratégica dizendo: olha, é muito mais barato você derrubar governos e saquear os países pela via das institui com instituições internas do que com tanques, fuzis e metralhadoras. Né? Então, ali, eles já sinalizam como é que vão ser dadas as cooperações, como é que eles, quem eles vão apoiar e saem dessa linha militar ofensiva. Né? Aí, quando Lula assume, você imagina, né? Um governo que vem da essência do povo, que tem a cara do povo, a cara do Brasil. E no primeiro ano, ele diz: opa, a partir de agora, nós só vamos importar o que nós não temos aqui em qualidade de substituir. Né? Quer dizer, é muito além do que o Juscelino da substituição de importações. Ele diz: oh, quer produzir estaleiro? Tem uma quantidade. Você só pode importar chico. né Não pode não pode trazer o estaleiro todo. Né? Você quer produzir aviões na né? Embraer? né Não pode ser uma montadora. E assim por diante. O que nós produzimos aqui tem que ser privilegiado. O que... Daí vem o conteúdo nacional é importante. Aí acende a luz vermelha. E eles começam. Só que a gente estava meio que numa lua de mel. E o governo, sabe? Um pouco aquele entusiasmo também, uma visão pouco estreita a nível de geopolítica. Eles fazem a primeira tentativa com o caso Valdomiro. E aí, depois, eles vêm com tudo nessa farsa do Mensalão. Porque o Mensalão é uma mentira talvez uma das maiores mentiras, e o Brasil caiu nisso, acreditou nesse conto do vigário. Não tem um centavo de dinheiro público, não tem um deputado que recebeu comprovadamente lá, não tem uma prova, não tem nada, nada do que eles dizem no Mensalão está aprovado no Mensalão. E eles fizeram o quê? Aquilo que o Papa Francisco disse, eles condenaram pela mídia, era todo dia Globo News e não sei o quê. E depois lá foi o STF e simplesmente Joaquim Barbosa, a sua claque, né? Simplesmente canetearam para correr para o abraço. Quando eles viram o que eles tinham feito, aí tentaram começar a esconder e terceirizaram para os escalões para baixo. Aí diz, ó, manda agora para o Morro, não vamos mais sujar as mãos com isso. Eles não conseguiram derrubar o Lula por causa da crise do Golfo, que começou com a guerra do Golfo, né, com o Bush, com a crise do suplice americano que deu aquela reviravolta no mundo em 2008 e o Brasil estava muito bem guarnecido. Mas o propósito era ali mesmo eles derrubarem o Lula e voltarem ao saque. Aí o Lula toma fôlego, mas é obrigado a... Perde né? muito prestígio, é obrigado a ceder parte do governo para quem? Para os quinta coluna, para poder se manter. E aí eles vão. Depois vão por cima da Dilma e depois prendem o Lula. Em 2009, a gente começou a escrever... Não é o Zé Sil não é o Genuíno, não é o Pisolato, não é o Delúbio que eles querem, eles querem o Lula. Mas o pessoal ainda vivia um pouco aquela, sabe, aquele, aquele sonho, aquela coisa, da, né? É, não, não conseguiam perceber a dimensão disso. A ficha mesmo só cai, e espero que já tenha caído, até da esquerda brasileira, quando eles prendem o Lula. Aí diz: opa, isso aqui não é por acaso, isso aqui não é uma coincidência, não é o Espírito Santo nem o anjo Gabriel que está fazendo isso, tem gente mandando. E a partir daí, Haroldo, a partir disso ficou claro, porque ao mundo todo esse método ele, ele tem uma, uma, uma sequência e uma coerência fatal.
1: Quem é o pai de Sérgio Moro, então, Pisolato?
2: Olha... É eu, não quem... eu, eu não sei quem... O, a... o Mensalão foi o startar inicial. Né? Eu acho que o Sérgio Moro... É, não... Ninguém quer assumir a paternidade dele hoje, mas ele teve vários padrinhos. Né? Inclusive... <risos> inclusive alguns que agora estão tentando lavar o currículo. Que, olha, é uma fila enorme, Haroldo, dos que tiravam fotografia com ele, dos que se empolgavam. né Agora ele virou filho bastardo, porque se descobriu. E aí, como a mediocridade dele é tão grande, ninguém mais o quer. Então ele virou uma espécie pistoleiro de aluguel que fez o trabalho sujo, e os que o pagaram, os que o remuneraram, querem ele o mais longe possível. E isso a história da humanidade sempre está sempre cheia. Mas o Bretas também. E é só você. É que a gente fica muito focalizado em cima disso, né? de uma ou outra pessoa. Esses caras eles, eles são aqueles que se vendem pela vaidade, e aí acham que são importantes Como o Cunha Lembra do Cunha? O Cunha se achava que ia ser o próximo presidente do Brasil Dois meses depois ele estava sendo impeachment E o único cara que defendeu ele no dia Foi o Marum
1: Fez o serviço sujo? Descarta Não Essa conseguiu aí... ter eleito deputado federal por São Paulo Com Não. todo o dinheiro que ele tinha Não conseguiu Não conseguiu Tudo bem é. É isolado? Assim. Sim. E Você acha que o PT não respondeu à altura à ação penal 470 porque achava que ia passar, que era um evento episódico, é isso? Eu Acho que o PT não entendeu que isso fazia parte de uma
2: estratégia geopolítica. O PT e a esquerda, que isso era uma nova arma de guerra, a arma mais eficiente, mais econômica. Haroldo, deixa eu fazer um preâmbulo aqui. Você já imaginou quanto é que vai custar a reconstrução da Ucrânia agora? Um amigo italiano, um parlamentar, me disse a semana passada que existe um orçamento de 3 a 5 bilhões de euros. Então, é óbvio que esse tipo de ocupação é completamente inviável. Eles não querem mais esse tipo de guerra. Você ocupa um, um país, como eles fizeram aqui, com o um manequim de funerária, e, em poucos dias, os caras tomaram a nossa Petrobras, o pré-sal, fatiaram, venderam a BR, começaram a privatizar tudo... Com o referêndum do STF, as parcerias continuam, acabaram com as leis trabalhistas, com a Previdência, fizeram uma devassa geral. E quanto é que eles gastaram? Alguns Papai Noel, lá da, daquela bônus Marval para o Moro, 3 milhões e 800, mais umas viagens boca-livre e mordomia, mais um pouco de prestígio mas algumas empresas de complais, né, que o, o, aquele procurador de Curitiba criou, que o não está criando isso aquilo, onde os caras ganham o dinheirinho numa boa e a consequência para o país é desproporcional. Quantos empregos se perdeu só na indústria da construção pesada? Quantas empresas se quebrou? Quanto se deixou de arrecadar? Toda a nossa cadeia de energia, todas as nossas pesquisas. Então, é muito mais eficiente do que você entrar com um panzer, né, com os tanques e bombardear como, como a guerra da Ucrânia. E você faz. E
1: fizeram isso. Não, Ou Você e é muito acha complicado. que o Evo Morales. Você pega uma mão de obra barateada. Claro, né? Então, tudo que você tudo... gastou volta para quem deu golpe. Né? Mas e o que eles roubam? O que eles roubam?
2: O que está sendo, por exemplo, esse complexo petrolífero? Aí Olha o que se criou de empresa de importação e seguradoras e, e, é. e transportadoras. E é uma teia. Né? Você acha que o Evo Morales foi detonado por quê? porque era índio ou porque não, não marcava gol na, nas partidas que ele fazia? Não. Os caras querem roubar o lince da Bolívia. Aqui, eles, olha a safra que esses caras fizeram, olha a roubalheira. Toda a guerra, eu costumo dizer isso, toda a guerra, desde lá da, do rapto das... Né? Desde Roma, desde o Alexandre Magno, Todas as guerras são feitas sempre para roubar. Quem vence, rouba. O que? A guerra do Golfo foi para roubar. Só que no final eles não conseguiram, por causa do ISIS, né? E, e de toda aquela organização, é, eu diria assim, milenar, né? Dos povos muçulmanos, dos califatos, eles não conseguiram recuperar o que gastaram. E aí tem a crise de 2008. Eles não conseguem se remunerar nos gastos. E aí o que, que acontece? Os americanos dizem, bom, deixa para lá, e agora quem é que arcou com as consequências? É a Europa, que está ali ao lado. né Que daí Mas o povo está destruído, assim. passando fome, você joga no mar para não morrer de fome.
1: Queria agradecer aqui a contribuição do Fernando Albuquerque, tá está aí. É... que pede para você coman... Coman... comentar o livro Arapuca Estadunidense, de Frederic Pierutti. Chegou a ler sobre o caso Alstom?
2: Esse... É, ele está falando disso aqui. Eu tive o privilégio de fazer o prefácio desse livro, que é editado, é uma tradução publicada no Brasil pela Cotter. É o Mathieu Aron que é um jornalista francês, e o executivo da, da Aston, que é o Frederic Pierre Rossi. É a história de como o Departamento de Estado americano atuou em favor da GE para quebrar a maior empresa da França, que é a Aston, que, inclusive, aqui no Brasil a gente conhece por alguns escândalos com os tucanos de São Paulo, né? de, de metrôs, venda de vagões, mas que ela é uma... Maior empresa de energia da França. E o Frederic Perroussi era o diretor da unidade de caldeiras em Singapura. Ele é preso nos Estados Unidos quando ele desembarca, não sabe por quê. Submetem ele às maiores barbárias, como se fazia aqui, na Lava Jato, e começam a ameaçá-lo né? começam a ameaçá-lo de prisão eterna isolam ele, ele é abandonado e, no final, eles fazem o que aqui se fazia na República de Curitiba com a delação premiada. Ou você confessa alguma coisa, né ou você diz isso, ou, senão, você vai morrer na cadeia. Aí ele admite que ação subornou exig... uh... membros do governo lá da Singapura e, em função disso, de toda essa tortura dele de quase dois anos, eles negociam uma pena com ele para ele ficar um tempo preso, que daí ele tinha confessado o crime. E aí você confessa mesmo que não tenha feito, né? É é, é o, o menor prejuízo. E por causa da confissão do crime, eles então aplicam multas impagáveis a essa empresa que era a maior empresa. É a terceira empresa do mundo nessa área de energia, porque a maior é a GE, depois a CIM, e a terceira era a STOM. Aí a empresa fica insolvente pelas multas que são aplicadas, e a GE chega e compra a empresa na bacia das almas. Praticamente compra não, ganha de graça a maior empresa francesa. E, na época, o Sarkozy não entendeu muito disso, ficou de bobeira. Quando perceberam, já tinha acontecido. E isso coloca a França em risco. Por quê? Porque a Aston controlava 70% da produção de energia nuclear, inclusive dos submarinos nucleares da França. Então, hoje, a França, em função dessa operação, ela perde toda a sua soberania energética, inclusive uma soberania militar. militar né e veja que eles vão no mesmo foco. Aqui no Brasil, eles vão pela Petrobras e vão fatiando. O mais interessante, você vai ver que tem alguns nomes, alguns procuradores que negociavam com o Pierre Rossi, se não me falha, a maior de Nova Jersey, nos Estados Unidos, que, coincidentemente, os nomes são os mesmos dos que vinham a Curitiba conversar com com os nossos patriotas quinta-colunas aí. Né? Porque esses, esse grupo né, da Lava Jato, dos Bretas, dos Barbosas e Companhia Limitada, né, o que eles fizeram foi trabalho de traição à pátria.
1: E Você que um dia que... a gente vai ter que
2: acertar a conta com esses caras.
1: Você Sim. acha que é possível julgá-los um dia por isso?
2: Não é possível, é necessário. É necessário. Ou nós vamos fazer o que a gente fez com a ditadura? A gente vai colocar pano quente? Aí eles vão se recriar. Nós temos que, inclusive, um dos propósitos do projeto Lofé Nunca Mais, agora a rede Lofé Nunca Mais, é criar leis que especifiquem muito claro esse tipo de crime. E, mais do que tudo, é você ter uma comissão permanente no parlamento para cuidar desse tema, porque esse é o tema mais estratégico dos países hoje. Você tem que ter no Ministério da Justiça uma secretaria, uma área que faça um inventário de todas as nossas leis, feitas a tocadilho, mal feitas, para serem revogadas, e as novas que precisam ser feitas. O Itamaraty tem que atuar em parceria com esses países que estão sendo atacados. A Argentina está fazendo leis agora, começou há um mês, porque a carga continua. Agora nós estamos no início, agora é que eles vão com tudo. As nossas universidades têm que começar a preparar tem que começar a fazer curso de graduação, pós-graduação, doutorado, nesse tema. Porque senão vai acontecer o que aconteceu com o nosso pré-sal. Na hora chega, qual é a tese que nós temos hoje? Né? Isso é ofensa à soberania nacional? O que, que é isso? Por onde que a gente vai se defender? Nós não temos escritórios, até hoje, qualificados para isso. O pessoal, os estudantes, a Federação Nacional dos Estudantes de Direito estão, inclusive, na direção da rede Loufer Nunca Mais exatamente para isso. Isso vai ser o ramo do direito mais desafiado. O único país que fez isso há alguns anos é a China. Começou a criar um escudo para isso. A Alemanha fez leis depois que a América viu o que aconteceu na França. A França fez depois que já tinha perdido a maior empresa. E, no Brasil, nós não podemos ficar aqui de bobos à corte. Mais uma vez, vamos repetir, agora nós temos que criar um colete à prova de bala, porque essa turma, não descansa. Essa é esses senhores da guerra e da, da ladruagem eles conspiram dia e noite, e eles já estão planejando por aonde eles vão dar o próximo bote. E posso até te adiantar uma especulação: eles vão vir atacar agora pela área de meio ambiente, ecossistemas e biodiversidade. E a água, né? E a água. Eles vão arrumar um
1: jeito de nos roubar
2: isso. O restante eles já nos roubaram.
1: Eles vão, ver, vão pegar água para vender para a gente em garrafinhas depois. É. O a, preço, a preço do deserto do Saara. né? Exato. Boa parte dos juízes do Mensalão, se não a maioria deles, declarou o um voto em Lula agora em 2022. Você acha que isso é uma espécie de meia-culpa pelo que eles fizeram? É suficiente declarar voto no Lula? É lavagem de currículo, Haroldo. Sabe
2: aquele cara? O Enfio tinha um personagem, né? A juventude aí talvez não, mas o grande e glorioso Enfio da época da redemocratização, o irmão do Betinho, ele tinha um personagem, o Baldo, o Paranoico, que ia nas passeatas contra o Figueiredo e andava de costa, né? Para que, se alguém chegasse, ele dizia, não, não, eu continuo amigo do Figueiredo. E o pessoal... Então, é o pessoal que está tentando lavar currículo. Aliás, foi o que se fez na nossa lei de anistia, mal feita lei de anistia. Se alguém tiver dúvida, Deus, do que nós precisamos fazer, é ver o filme em
1: 1985
2: né, da, da Argentina agora. O erro que nós fizemos... Argentina em
1: 1985
2: o erro, o erro que nós fizemos. Então, mesmo que eles queiram chegar agora e dizer, olha, eu sou Lula desde criancinha, nós não podemos cair nesse conto do vigário. Eu acho que a questão fundamental agora é não repetir os erros do passado. Esse pessoal que criou esses monstrinhos, agora eles foram xingados lá na no encontro do Wall Street, né? O não sei se eles não foram lá tramar o próximo golpe. Foram xingados por quem? Por quem eles criou? Criaram pelos corvos que criaram. Criaram os corvos. Cria corvos e eles comeram todos Quem foi que criou o bolsonarismo no Brasil? Quem foi que deu espaço? Quem foi que impediu a candidatura do Lula em 2018 com a liminar? O Barroso. O Barroso Olha o que ele gerou. Então, não venha com essa né, de pular de galho agora, porque aqui vai ter cotovelado, ou menos a minha parte, toda essa, toda essa turma, e espero que a gente não repita esse erro histórico, porque senão vai ser nova tragédia.
1: Eu falei juízes do, do Mensalão, mas juízes do Mensalão que declararam voto, né? porque uma parte continua lá ainda, não declarou voto, mas, de, de toda forma, está um processo, digamos, de apagar o papel que eles tiveram no passado nesses casos de lawfare contra o PT no Mensalão e no, 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 na investigação da, da Lava Jato. O e antes da gente prosseguir, eu queria lembrar que a gente vai ter o sorteio no final, já tivemos alguns, algumas contribuições no Superchat, ou seja, já temos candidatos a ganhar o livro, é, mas eu queria convidar os, ao, a quem chegou depois, a gente vai sortear dois exemplares de verdades incômodas, o caso Pisolato, da editora Cotter, é, com assinatura do Pisolato, é, então, se você ainda não contribuiu com o Superchat, faça agora, não deixe para o final desta conversa. tá certo? É, o... Pisolato, voltando um pouco para a sua militância nos anos 80 e 90, é, você participou de estruturas do Estado e, ou próximas do Estado antes do PT chegar ao poder, né porque você foi é, representante dos funcionários do Banco do Brasil na Previ e na própria diretoria do Banco do Brasil antes do PT chegar ao poder. Como é que foi essa sua experiência? E você acha que ela tem relação com a perseguição que você sofreu na, na, no, na ação penal 470? Sem dúvida, né, Haroldo?
2: A minha experiência, deixa eu te fazer uma analogia. É claro que eu era militante de base, sindicalista, trabalhava no banco, atendendo agricultores, pequenos agricultores, e eu tinha uma visão de Brasília e do poder muito parecida com uma freirinha tem a visão do Vaticano e do Papa, né? que você acha que, quando chegar em Roma, você vai encontrar pedaço de Deus atrás de tudo, não tem coluna. aí quando você chega lá, se descobre que aqui não está né, tá mais para a Camorra do que para o céu. Né? Aí quando eu cheguei em Brasília, e eu peguei desde a, a época a CPI, né, que derrubou o colo, depois a montagem do governo Itamar, eu no início fiquei meio que apavorado De o que é isso daqui, né? A última coisa que se pensa é no povo. E aí, desde a CPI dos Anões do Orçamento, que eu conheci, ajudei, participei, assim, por exemplo, e fui tomando um pouco de pé de como funciona essa engrenagem da máquina pública, que a última coisa que tem na montagem da estrutura do Estado é pensar no bem comum. Ali é: vamos nos dar bem aqui e vamos nos preparar para continuar dando bens aos nossos amigos, que daí a gente está com a vida No fundo, é, é, um, é uma inovação do feudalismo e do império onde o povo sempre é esquecido. E essa experiência me permitiu, por sorte e coincidência do destino, eu acho, até um pouco da mão dos, dos anjos, que na época eu, pelo meu vínculo com os movimentos populares, participasse da campanha contra a fome e a miséria do Betinho e Dom Mauro. E como eu era a pessoa que mais tinha disponibilidade, porque o Betinho estava né, no Ibase com já problemas de saúde, e o Dom Mauro Morelli tinha também problemas de agenda, eu fui a pessoa que rodou o Brasil. Eu visitei, na época, mais de 2 mil municípios, instalando os comitês contra a fome e a miséria. Aí eu tive o privilégio de ter um diagnóstico e conhecer o que era esse Brasil esquecido: né? a força, a capacidade, dos, a resistência, tanto do povo que levanta toda manhã, né, e tem que vender o almoço para comprar a janta, né? E das pequenas organizações populares que o Brasil tinha. E e a partir daquilo eu, eu fiquei muito convicto, até porque no na campanha contra o Collor, Arul, o PT não trabalhou a questão da fome como o um a principal bandeira. A partir dessa campanha né? Já na eleição com o Fernando Henrique, o Lula começa a falar e transforma depois, inclusive em, em 2002, né? o Fome Zero, no principal eixo que hoje continua e que foi o que consagrou os governos Lula e PT a nível internacional. E o fato de eu ter sido eleito pelos funcionários por voto direto... Né? Isso me deu me deu acesso a informações, quer dizer, a espontaneidade das pessoas em falar era de muita mais confiança. A informações... E também me trouxe para bandeiras de atuação nisso. Então, eu cheguei a votar contra um balanço do banco, está lá meu voto registrado foi o único voto contra na questão da renegociação das dívidas com os usineiros. Né? Imagina a raiva que dava. Aí depois eu vim para a Previ também, eleito pelos funcionários, foi a primeira eleição direta, e aí enfrentei os barões. Porque a Previ, na época, vinha com as privatizações, e era na, na realidade quem dava o dinheiro para os amigos da corte ficarem cada vez mais ricos e escolher aposentadorias. E a gente começou a colocar barreiras mudar métodos e colocar barreira e aí a gente mexeu com os poderosos com os com os donos das senzalas. e era muito ódio eu nunca esqueço assim das brigas desde a privatização ah, da CSN Vale do Rio Doce depois do sistema telebrás briga com os banqueiros o Opportunity, né, que era a espécie do... Ele se achava o dono e tinha a concessão informal né, do, do governo Fernando Henrique de o dono da grana dos fundos de pensão. E depois, os déficits né, e os rombo, quem pagavam eram os aposentados e as viúvas. Né? E aí a gente não. Nós enfrentamos, fomos para a justiça, conseguimos no final do governo Fernando Henrique eles tentaram saquear a previ para fechar o caixa e aplicar um imposto de renda sobre os fundos de pensão que na verdade aquilo não é renda né você tem uma atualização atuarial né você tem é uma poupança aqui que você faz coletiva para garantir as aposentadorias e eles queriam aplicar e saquear
1: o pequeno superado que a previdência, mas mas deixaram de cobrar a é, imposto de renda no lucro das ações né ah, na claro. bolsa.
2: dos amigos dos amigos né para os amigos os favores e e para quem a gente não gosta das leis aí nós conseguimos barrar na justiça eles fizeram uma intervenção o interventor chegou e simplesmente destituiu toda a diretoria da Previ e nós continuamos na resistência. Na época, eram 2 800 que eles iriam sacar, e isso iria comprometer todas as aposentadorias e as pensões futuras. E aí foi, foi mexer com o Jararaca, né? todo desde os banqueiros, aquela área de governo, era o Sequim, que era ministro da Previdência, o Savoia, que era o secretário da Previdência Complementar, Fernando Henrique Cardoso, colocavam notinhas em jornais. E os banqueiros? Porque o que os banqueiros faziam? Eles pegavam o dinheiro da Previ, compravam empresas, se colocavam como dirigentes das empresas, faziam... Deus e o Diabo, lá ganhavam em todas as pontas, desde os fornecedores, e aí cobravam, inclusive, a taxa de performance da Previ. E a gente começou a dizer, não, espera aí, nós sabemos administrar isso. E a briga maior foi, com, na época, com o Daniel Dantes, o Banco Opportunity, para retirar, porque ele era impressionante, cara. Ele fazia Papai Noel com, com o dinheiro da gente, em todas essas empresas em todas as empresas. Aí Você... foram para a justiça, tentaram me destituir. Aí eu descobri que eles tinham uma bancada que eles, da direita, da esquerda, do centro, que eles financiavam, que eles tinham todos os canais de TCU, eh, Judiciário, e que ali era tudo jogo de, de carta marcada. Né? Então, imagina o que foi. Na primeira oportunidade, ó, vamos pegar esse cara. Vamos pegar esse cara. E aproveitar exatamente o vácuo de que, naquele momento, o PT, o governo, a própria estrutura de esquerda não tinha uma visão de médio e longo prazo do que era essa nova forma de você atacar pelas instituições né? e pelo judiciário, da, do lawfare.
1: Voltando ao Lofé, Lofé, enfim, depende do sotaque, mas é, voltando ao tema, você acha que é, o, a, a decisão de, de atacar via Banco do Brasil tem, tem a ver com essa experiência? Então? Visa Net, etc., foi um caminho encontrado para mas foi procurado aí para também enfraquecer os fundos de pensão, o próprio Banco do Brasil, ou se acha que foi uma coisa mais pessoal?
2: Não. Claro que eles montaram uma estrutura, um PowerPoint, né? Eles montaram um PowerPoint na época e disseram o seguinte: "Bom, como é que a gente faz para as pessoas acreditarem nessa na cegonha? Como é que a gente faz o conto do vigário para esse povo? Como, é que o povo? como é que a gente enrola o povo para que eles acreditem que a verdade é essa mentira? Por isso que aí o vigário chamou de mentirão. Nós vamos, primeiro, tem que trazer um banco, porque o imaginário do povo tem banco alocado, é um tem bastante dinheiro. Tem que trazer um banco público, porque daí tem dinheiro público da corrupção. E aí quando eles bateram no Banco do Brasil, Paulo, o presidente do Banco do Brasil era Tucano na época. Então não podemos atirar nos nossos, não podemos pegar os nossos companheiros. Temos que pegar tem alguém lá dentro petista. Mas aí tinha um problema, porque a contabilidade do banco, as auditorias, tudo controles. Eles não conseguiriam sustentar. Aí não, Vamos pegar essa tal de Visanet, que ninguém sabe bem o que é, e vamos dizer que é do Banco do Brasil. E aí fizeram essa lorota, o Serraglio, aquela, aquela turma lá, montaram essa lorota e pegou. Eu nunca fui da Visanet, nem sabia onde era a Visanet. Eu duvido que alguém encontre um, uma correspondência, um memorando, uma assinatura minha, qualquer coisa que eu tenha mandado para a Visanet. E eu passei a ser o gestor da Visanet. A Visanet era em Alphaville, tinha presidente, tinha diretor financeiro, tinha diretor de marketing, ela que aprovava, ela tinha instância de decisão, era uma empresa controlada pela Visa Internacional, América Latina e Caribe, com mais 28 sócios, privada, e eles estatizaram a Visanet. Pior... não deram os
1: dividendos para o governo, não, né? Estatizaram, não. mas não deram Não. Pro...
2: E aí, Haroldo, o que tem assim... Deu... Aí você vai ver por que eles tentam, eles tentam a toda hora esconder isso. Eles querem fechar esse caixão. E aonde? No lodo que o STF se meteu. Porque daí eles... O dinheiro foi desviado. Mas aí... Quando eles fizeram a busca e a apreensão, o Instituto Nacional de Criminalística, a pedido do Joaquim Barbosa e do procurador-geral Antônio Fernandes, na época, analisou os documentos que estavam lá e chegou à conclusão de que o dinheiro não tinha sido desviado. Eles fazem uma relação com todas as notas fiscais que o dinheiro tinha sido usado corretamente. Aí o Joaquim Barbosa começa a esconder documentos. Inclusive o laudo que ele pede para o Instituto Nacional de Criminalística, o laudo 2828, aonde diz claramente que eu não tinha nada a ver com a Visanet, nunca assinei nenhum documento, e aonde tinha sido gasto o dinheiro. Então, eles começam a esconder, o banco responde várias vezes ao Joaquim Barbosa, e esses documentos estão no processo, com carimbo, com data de recebimento, dizendo, olha, eu sou irretorquivelmente, ele usa até essa expressão, ilegítimo. Esse dinheiro não me pertence. E você pega os balanços do banco, os relatórios de auditoria, as atas do Conselho Fiscal, Conselho de Administração, CVM, não aparece falta de um centavo. Então, eles criam uma grande fake news e vão vendendo isso para a Globo. O que o Papa diz. Papa Francisco diz isso, inclusive no videozinho. Primeiro você condena ele na opinião pública, e depois os juízes vêm referendo e correm para o abraço. E aí viram heróis. né? Que é o que foi feito. É, essa é toda a engenharia. Eles não encontram nada. Eles não têm uma prova. Não tem um documento. Não tem nada. Pelo contrário, tem todos os documentos que provam o contrário. E o mais impressionante ainda. É que a Visanet, na época, para poder dar satisfação aos acionistas, ela pede uma auditoria da Pinheiro Neto. E a Pinheiro Neto faz a auditoria em 2008 e conclui que todo o dinheiro, o suposto dinheiro, tinha da Visanet, nunca teve um centavo do Banco do Brasil, e eu era diretor do Banco do Brasil, não da Visanet. Nunca ocupei nenhum cargo na Visanet. Ela diz, a auditoria da Pinheiro Neto diz, no seu relatório de conclusão, que todo o dinheiro foi corretamente gasto em 93 operações, que ia desde esporte, promoções e assim por diante. E, como era um custo, ela vai à Receita Federal e pede dedução fiscal. E a Receita concede a dedução fiscal. E tudo isso eles desconsideraram, esconderam. O Joaquim Barbosa foi escondendo. O que ele fez foi delinquência judicial, que é depois o que faz o Moro, o que faz o Dallagnol, o que faz o Breta, o que fazem os desembargadores e juízes lá da Paraíba e desse Brasil fora Nós entramos numa fase em que você começa a praticar delinquência judicial apoiado pela mídia. E aí... As vidas que estão nisso, quando eu te falei no início, são mais de duas mil vidas que foram sequestradas. Alguns não se resistiram, outros estão doentes, alguns, né? até o caso do conselheiro, né? que decidiu encerrar a vida. Tudo isso é fruto dessa delinquência judicial. Onde você não tem voz... Aliás, quem viu o documentário que agora está passando... Né, da escola de base, veja. Sabe quantas vezes eu fui ouvido durante todo esse processo? Nenhuma. Do Mestre Salão? Nunca? Nunca. Nunca, nunca. Simplesmente os caras disseram você foi dirigente... E eu dizia, mas eu não sou. Eu era diretor de marketing do Banco do Brasil. Todas minhas contas, auditoria, todos os processos do Banco do Brasil. E eu disse, não, você foi diretor... Você era o cara do dinheiro da VisaNet, mas ele tinha um diretor financeiro, ele tinha um presidente. E depois, o pior não é isso, o pior é que o dinheiro foi desviado. E aí você via na televisão milhares de comerciais. Você via os atletas de vôlei, você via o Guga, E o cara, nada disso existiu. Tu percebe por que, que tem gente que acredita ainda na Terra Plana e por que, que tem esses malucos aí pedindo para os ETs virem salvar? É isso, cara. Isso começou lá. E isso tem endereço, tem CPF, tem culpado. Mesmo que agora eles queiram lavar o currículo, quem criou Mateus foram eles. Eles que criaram isso, em busca de fama fácil, em busca de vantagens pessoais, em busca talvez até de outras vantagens. Mas eles criaram esse monstro no Brasil. E agora, quem é que vai ter que fazer a faxina? Quem é que vai ter que desintoxicar o país? E o que já custou? Tanto a nível moral quanto a nível civilizatório, quanto a nível econômico. Que, na hora que a gente fizer um balanço no Brasil, né, é muito, o custo para recompor isso é muito maior do que reconstruir a Ucrânia. E esse pessoal está por aí, sendo cortejado, sendo aplaudido. Alguns até dizendo que o melhor presidente do Brasil foi o Temer.
1: Outro, também que ficar... cada... é inacreditável cada história que o pessoal conta realmente é. <risos> é. Ô, Pisolato você foi é... gente, nós estamos chegando no fim as contribuições aí de Superchat e Supersticker estão rolando e daqui a pouco nós vamos caminhar para o encerramento do programa, então se você quer ganhar Verdades Incômodas o caso Pisolato serão sorteados dois livros com a assinatura do Pisolato e a hora para concorrer está acabando. Então, corram aí com superchats e super stickers de qualquer valor. tá certo? Estamos contando com vocês. Pisolato, você foi dirigente do Banco do Brasil é, foi um, uh, e é, também da Previ. Como você vê hoje os fundos de pensão e o Banco do Brasil? Que papéis essas duas instituições podem ter na retomada da vida econômica e da vida social do Brasil para níveis civilizados, novamente?
2: Olha, eu vivi o Banco do Brasil da época da ditadura militar, depois do período de abertura né, e depois desses momentos tristes. É importante que se entenda o seguinte, o Banco do Brasil é uma das melhores ferramentas que o governo tem. Mas ele só vai cumprir esse papel se resgatar a sua função social e de desenvolvimento. O Banco do Brasil, muito mais do que qualquer estrutura de governo, ele pode ser os braços e as pernas do Brasil, nas mais distantes comunidades do Brasil. Então, E isso se provou em N fases do banco. Inclusive, para resgatar uma, quando se trocou a moeda no Brasil, naquela época do Plano Real, o Banco do Brasil conseguiu, de um dia para o outro, trocar toda essa base de sistema de troca de moedas no Brasil inteiro, sem nenhum deslize, sem nenhum sobressalto, para você ver a capacidade que você tem se você ajustar essa ferramenta, não para ser uma especulação, não para ser um cofre para abrigar uh, riquinhos e, e só financiamentos... Né, para quem não precisa de crédito se 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 ele for um banco com caráter social nessa operação só teve um deslize que foram duas ou três moedas numa cestinha lá do, da, da agência do, do Senado Federal Então você imagina o que você pode fazer e eu lembro que quando eu cheguei em Brasília mesmo na época do governo Itamar depois Fernando Henrique quando você precisava de alguma informação, o pessoal dizia, liga para alguns gerentes do Banco do Brasil assim que você vai, vai conseguir montar um diagnóstico. Hoje você tem ferramentas muito melhores, mas você pode ser em tudo, na democratização do crédito, no estímulo ao desenvolvimento, nas ações sociais. Na época dessa, da campanha contra a fome e a miséria, os comitês estavam em praticamente todas as agências do Banco do Brasil. A gente tinha no Banco do Brasil um programa de alfabetização com o método Paulo Freire, inclusive para alfabetizar as pessoas que vinham limpar o banco ou as pessoas que vinham tomar empréstimo e que ali a gente detectava que não sabiam assinar. A gente tinha um programa com as ABBs, comunidades, a gente tinha dezenas de programas pulverizados por esse Brasil, Bebê Educar, ABB Comunidade, programas...
1: Então, Banco... ABB é a Associação Atlética... Associação banco Atlética
2: banco, banco do Brasil.
1: Então, e são associações que tem praticamente todo lugar que tem uma agência do Banco do Brasil, tem é. um clube é, ligado aos funcionários, mas não apenas. Né? É o, Sim. A, a gente, a gente fazia, Haroldo,
2: a, a gente fazia nesses clubes, nas ABBs, a gente fazia junto com as prefeituras, associações comerciais, sindicatos, a gente fazia programas com as crianças e meninos de rua, programas esportivos, programas culturais, né? utilizando o espaço que era ocioso durante a semana. Né? E aquilo era brilhante. Os fundos de pensão eles são, na verdade, a grande poupança de médio e longo prazo desde que eles tenham essa função de garantir a segurança e a dignidade da velhice, e nos casos de acidente. né? Então, primeiro, isso te dá aos funcionários, você ter um fundo de pensão, te dá uma tranquilidade que você... Ao completar o seu período laborativo, você não vai ficar desesperado como hoje é o pessoal dos aplicativos. É O que vai acontecer com a minha vida quando tiver velho, fraco, sem saúde, eu se ficar doente? O que vai acontecer com a minha família? Então, isso faz com que você possa exigir mais profissionalismo, mais dedicação, mais preparo, mais inteligência. Esse volume de recursos que você vai utilizar no médio e longo prazo, ele compõe um portfólio para investimentos também nesse período, que é fundamental que muitas vezes os recursos públicos não 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 alcançam. E além disso, essa consciência da segurança, que é fundamental, para não acontecer o que aconteceu no Chile, né? Eu diria assim, em rápidas palavras, que aí o cara com 80 anos tem que trabalhar para varrer escola, porque está morrendo, não tem mais saúde. E não tem quem o sustente. Isso dá uma tranquilidade. Primeiro, isso profi prepara, profissionaliza e faz com que o funcionalismo, os trabalhadores, evoluam nessa perspectiva. Dá segurança e tranquilidade para o país. É uma fonte de recursos para investimentos de médio e longo prazo, essencial porque não é aquela especulação de, né, daquele capital meio que volátil que vem. Não, eu tenho que ganhar rápido essa pirataria porque eu não sei como vai ser. Então você tem recursos para isso e a consciência que você vai criando nas pessoas de que, olha, eu agora em plena saúde tenho que saber que um dia eu não vou ter toda essa energia, essa saúde. Então eu tenho que me preparar para isso tem que cuidar. Que eu acho que a grande lógica do mundo e que a gente perdeu com todo esse processo do neoliberalismo, isso é um grande debate, Haroldo, que é essa ideologia do cuidado. Nós perdemos completamente. Virou meio que crime você cuidar da água, cuidar das plantas, cuidar das pessoas, né? Cuidar dos menos favorecidos, não. A gente virou inimigo de todo mundo.
1: Né? solidariedade egoísmo, é a palavra né? é o egoísmo solidariedade claro é o
2: franciscanismo das minhas origens né que é isso o que, que, que são é um falou
1: disso aqui hoje quase o que, é que São é um Francisco dizia
2: né que foi que me encantou e, e que eu não consigo né eu aquilo me me, me cooptou. é isso o irmão né? A irmã terra, a irmã água, irmão vento, irmão a irmandade quer dizer um precisa do outro essa é a... é o princípio holístico dos ecossistemas aqui ninguém compete ninguém é melhor né todos têm uma causa justa faça bem aquilo que você tem que fazer e você vai harmonizar o mundo que esse esse tóxico bolsomínio aí destruiu, né? Eles acham que você resolve matando. Por isso que não preservam vida, de nada. E o, e o pior é que os governos se voltaram para isso. E o neoliberalismo faz isso. Então, ele atribui valor a tudo. Ah, se o cara é negro, vale menos. Se é mulher, vale menos. Se é nordestino, vale menos. Se é importado, vale mais. Se tem olho azul, né? E, e as coisas assim também. Vinho, Brasileiro não vale, comida não vale, carne, tudo, tudo você era colocar preço. E aí, deu no que deu, né? A gente virou essa esbórnia.
1: Gente, nós estamos chegando ao fim dessa conversa, é, mas antes de chamar a, a Natália para sortear, eu queria fazer uma pergunta que a gente faz para todos os convidados aqui do 20 Minutos que livro e que série ou filme você recomenda aos nossos espectadores, ouvintes e leitores de Ópera Múltipla?
2: Vamos lá. A Natália me pediu rapidinho. Um eu já falei, Ó, esse aqui é interessante. Arapuca estadunidense, da Cotter, né? uma Lava Jato Mundial. A gente vai ver que não foi uma coincidência no Brasil né? O Mensalão o Mentirão, a Lava Jato, essas coisas. Não, isso faz parte de um projeto. Aí tem um outro livrinho que eu acabei de falar, que eu, inclusive, recebi via Ópera Mundi, que é do, do Boff, Habitar a Terra. É, é um fôlego, né? o Boff é meu conterrâneo, é, a gente se conheceu, eu era molequinho, ele já era grande, adolescente. né? E, e é isso, se a gente não cuidar da terra, né? ela vai ficar e nós não vamos. Né? Nós vamos... O ciclo já se deram. E tem um que é um calhamaço aqui que eu recebi do meu grande amigo Nicodemos Sena e que está muito agora com a conferência do Cairo é, um, é sobre a Amazônia, a espera de nunca mais. É uma espécie de grande sertão de veredas, eu não li todo ainda, sobre a Amazônia. Quem quiser entender a Amazônia, isso, aquilo, olha, Nicodemos aqui, surpreende. É, agora vão começar as férias, né? Eu recomendo que o pessoal, se tiver um tempinho, leia isso. E aí... Filme, e filme de documentário. Olha, eu vi um outro dia, um, primeiro esse da, da Copa, que agora está na Copa do Mundo, né? ah, os escândalos da FIFA. É interessante o pessoal dar uma olhada para ver, porque ali, inclusive, entra como os americanos se acham xerife do mundo. Né? Como é que o FBI foi lá prender os caras na Suíça... E, ao mesmo tempo, como funciona essa máquina né, de, de moer os pobres aí no mundo. E, e tem um outro que eu acabei de ver também há poucos dias, que é o caso de uma garota, a Emanuela Orlandi, que desapareceu lá no Vaticano. O pai dela era funcionário do Vaticano. Depois uma outra garota que também desaparece e até hoje o caso não foi resolvido. Então essas coisas como o poder, né, consegue colocar seus tentáculos dentro das tais das instituições que tem gente que acredita que funciona, eu acho que não funciona, A prova no Brasil agora a gente está vivendo, né? Vale a pena para conhecer um pouco de como se cruzam essas informações tem uma dezena eu costumo ler dois três livros ao mesmo tempo faço uma lampança vejo também duas ou três séries e né? tem esse que eu comentei há pouco que é mais rapidinho que é o caso lá da escola de base né? que é um caso inédito de um jornalista que não consegue vencer o remorso de ter feito um grande mal para a pessoa, ter publicado uma notícia falsa. Eu espero que um dia os que fizeram isso, espero e rezo, ou menos alguns, os que fizeram isso com um AP 470, mensalão mentirão, que eles possam tentar buscar a paz. Porque eles foram. E aí, quem quiser. É, aí tem vários filmes, aí, quem quisesse. Dest... Né, se distrair um pouco e ouvir um muito gozado, que tem muito a ver com as minhas origens, né, salvos pela pizza esses dias, que é bem coisa de italiano. né
1: bem... Muito bem. G é... Gente, o... Natália, entra aí e conta para gente quem que vai ganhar os livros. Faça o sorteio para nós.
0: Bom, pessoal, quero agradecer a todo mundo que participou hoje da promoção. É, anotei aqui todos os nomes, vou colocar aqui na tela para vocês verem. E vou sortear, serão dois sorteados. Vamos ver. Ganhadores são a Isa Maria e o Fernando Albuquerque. Quero pedir para vocês, quero agradecer primeiramente pelas contribuições e pela audiência e peço que vocês entrem em contato conosco pelo e-mail que eu vou deixar aqui na tela. Comercial, .com mandem seus endereços, seus dados para a gente poder enviar os livros para vocês. Muito obrigada.
1: Muito bem, obrigado. E a Natália me manda isso
2: depois para eu fazer o, a dedicatória dos livros.
1: A dedicatória, pode deixar dedicar. que a Natália vai te importunar, não vai te deixar tranquila até ter as assinaturas é, nesses livros. Isolato, é, queria agradecer você por essa hora de entrevista. Acho que foi bastante informativo. Recomendo que as pessoas leiam o livro, conheçam detalhes do caso do mensalão, né? Por quem foi uma das pessoas, um dos réus e um dos perseguidos nesse processo. É, e queria agradecer demais as pessoas que participaram e fizeram super chats, super stickers, mandaram pix. Eu nem sei quem mandou durante o programa mas agradeço a todos que mandaram e também <risos> o, o FC Ramalho está reclamando que não ganha nem bingo de feira não foi dessa vez hein? acontece, hein? insista insista. uma hora a gente sorteia esse nome e queria agradecer demais a quem está assistindo depois, né? que também pode fazer um Valeu Demais ou fazer um Pix ou se tornar assinante do canal do Opera Mundi no Youtube ou assinante solidário lá no site Valeu, muito obrigado. Valeu, Pisolato.
2: Obrigado. Vamos que vamos. Lowfair nunca mais. mais, o Brasil tem jeito. Até mais. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos Programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi, no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.